0: Ik ben Jozefine Baak. Ik lees uit Marcus 1 tot 4. Het evangelie volgens Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de dopen naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhaanden en wilde honing. Hij verkondigde, na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest... In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan, om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel open en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes geroepen. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen, ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Een nieuwe leer met gezag. Ze gingen op weg naar Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, Zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden... Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas... samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed... en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast... en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan... ...brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit... ...maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op en ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, Iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagoge en dreef hij demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, wordt rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen... maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Jezus gezag de twist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Cafarnaum... werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de helsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamden: Vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen: Uw zonden worden u vergeven, of. Sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u: Sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op. Pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij langs het meer liep zag hij Levi de zoon van Alpheus, bij het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want vele van hen volgden hem. Toen de farisees schriftgeleerden zagen dat hij samen, met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen de leerlingen, eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hem, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen... Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de fariseeën wel... maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde... bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt die nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. En Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn Hoort in nieuwe zakken. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aarde te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseërs tegen hem. Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed... Toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden, hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hoge priester en at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op om te zien of hij op Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. Aan de anderen vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook die bedroefd, vanwege hun hartleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Fariseërs verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. Jezus, de menigte en zijn leerlingen. Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem. ...uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe... ...omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden... ...om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, Jij bent de zoon van God. Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun bekend te maken wie hij was. Hij ging de berg op en riep al diegenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus, aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon, Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd. Jezus, de schriftgeleerde en zijn verwanten. Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hem had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden, Hij is bezeten door Beelzebul. En, dankzij de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei... Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer
1: en zuster en moeder. Ik ben dit Zomer en ik ga lezen uit Marcus, de hoofdstukken 4 tot 7. Gelijkenissen over het Koninkrijk van God... Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei, luister. Iemand ging eens naar zijn land op de zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het, en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen, en wel vrucht voortbrachten. Ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommigen leverden het dertigvoudige op, Anderen het zestigvoudige en weer ander honderdvoudige. En hij zei, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf... stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld... maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben... ...opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben... ...komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is... Anderen zijn als het zaad dat op de rotsgrond is gezaaid. Wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen in vreugde in zich op. Maar in hen schiet het geen wortel. Ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord... Maar de zorg om het dagelijks bestaan... en de verleiding van de rijkdom... en hun verlangens naar allerlei andere dingen... komen ertussen en verstikken het woord... zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen... die zijn als het zaad dat op de goede grond is gezaaid. Zij horen het woord... en aanvaarden het en dragen vrucht. Sommigen dertigvoudig... anderen zestigvoudig... en weer anderen honderdvoudig. Tegen de menigte zei hij... Je steekt er geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen. Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is moet openbaar worden gemaakt en alles wat in het geheim is ontstaan moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen moet goed luisteren. Hij zei ook tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden... En er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. En hij zei, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, en dan de rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oost. En hij zei: Waarmee kunnen we het Koninkrijk van God vergelijken, en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van een mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten. En krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend. voor zover het ze konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Vijf confrontaties: geloof en ongeloof. Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen. Laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg... en namen hem mee in een boot waar hij al zat... en voerden samen met hem andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op... en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot... op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden... Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker was geworden sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer... Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen... Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar... Wie is hij toch, dat zelfs wind en het meer hem gehoorzamen? Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazene. Toen hij uit de boot gestapt was... kwam hij meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet... die door een onreine geest bezeten was... en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting... kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls in handen en voeten geketend geweest... maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk... en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en hij sloeg zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer. En schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. En hij smeekte hem dringend om hen niet uit de streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we ze bij hen intrekken. Hij stond hun naartoe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degenen die alles hadden gezien, legden uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven, kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen... aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte... en raakte zijn bovenkleed van achteraan, want ze dacht... als ik alleen zijn kleren maar mag aanraken, zal ik gered worden... En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus ervan, zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meeste nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, Wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, Waarom maken jullie zo misbaar? En huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind... en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar... Talita kom. In onze taal betekent dat... Meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen... Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozus en Judas en Simon? En wonen zijn zusters hier niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Uitzending van de twaalf leerlingen Hij trok langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun de macht over onreine geesten. Hij droeg hen op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen rijstas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar, als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden, ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. De dood van Johannes Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden, Johannes de doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden, het is Elia, en weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals die er vroeger waren... Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde, als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje, vraag maar wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen en stapte recht op de koning af en zei tegen hem Ik wil dat u nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de doper geeft. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje en zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Het teken van de broden De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van de mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan en uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats. En er kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Omdat ze leken op schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden... Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hem weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek om eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hem maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denariën brood gaan kopen om hem te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken... En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op... waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld... en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Naar de overkant van het meer. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boterstap... en alvast naar de overkant te varen naar Betsaida... Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan het land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en ze raakten in paniek. Maar hij sprak hem meteen aan en zei, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hard leers waren. Nadat ze waren overgestoken kwamen ze bij Genesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten werd hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam in dorpen, steden en gehuchten legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte werd gered en genas.
2: Mijn naam is Kees Zomer. Ik ga lezen uit Marcus, hoofdstuk 7, 8 en 9. Rein en onrein. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn bijheid op... En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen. De fariseeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waarin ze zich houden, zoals het schoonspoeden van bekers en kruiken en ketels. Toen vroegen de fariseeën aan de schriftgeleerde hem... Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde, wat is de profetie van Jezaja toch toepasselijk op huigelaars als u? Er staat immers geschreven, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereer ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op. Maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde, mooi is dat hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden. Heeft Mozes niet gezegd, toon eerbied voor uw vader en uw moeder? En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet hij doodgebracht worden? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen, alles wat voor mij is en voor u vernut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen... en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dat soort dingen. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij... luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen... Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie er niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt... hem onrein kan maken... omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt... en in de beerpunt weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alles bij zijn rein. Hij zei... Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit... Uit het hart van de mensen komen slechte gedachten: ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Naar Tirus, Sidon en Decapolis. Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis en, hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en ze viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro Venetische afkomst en geen jodin. Ze smeet hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, dat heeft u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed... En bleek de demon verdwenen te zijn. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus... en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en besmeed hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. En hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem. Wat betekent. Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: Alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Genezing van een blinde. Ze kwamen in Bethsaida en werd een blinde bij hem gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. En hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze spreidde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Het tweede teken van de broden. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik heb meeleid met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hem met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden, maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? Zeven, antwoordde ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. En ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren en de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. Zeven manden vol. En er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de fariseeën op en af. En ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Maar Jezus slaakte een diepe zucht en zei, waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Lid hem staan waar ze stonden, stapten weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen, pas op hoed je voor de zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezen van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En dan het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel mannen vol stukken brood jullie hebben opgehaald... Toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoordde ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel mannen vol stukken brood hadden jullie toen opgehaald? Zeven, antwoordde ze. Toen zei hij, begrijp je dit dan nog niet? Wie is Jezus? Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea en Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden Johannes de Doper en anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand anders hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoogpriesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: Ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven naar inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt... wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen... en bekleedt met de stralende luister van zijn vader. En verder zei hij ook nog... Ik verzeker jullie... sommigen die hier aanwezig zijn... zullen niet sterven... voordat ze de komst van het koninkrijk van God... in al zijn kracht hebben meegemaakt. Een stem uit de hemel. Zes dagen later... Nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zeide tegen Jezus: Rabbi. Het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles maar over de mensenzoon staat er geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zou worden. Ik zeg jullie, Elie is al gekomen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Geloof en ongeloof. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren... De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. En hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. En steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit, hij hem op de grond. En dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en hij wordt helemaal stijf. En ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet... Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelooflijk volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb er meelen met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde sprak hij dan alleen geest op strenge toon toe en zei... Geest die doof en stom maakt, ik gebied je... ga uit hem weg en keer je niet meer in hem terug. Ondergeschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren vroegen zijn leerlingen hem... Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Onderricht aan de leerlingen. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar ze durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hen, waarover waren jullie onderweg aan het twisten. Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen. Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. En Johannes zei tegen hem. Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei. Let het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringen die in mijn geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een modesteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je handje op de verkeerde weg brengt hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan... dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan. Naar het onblusbare vuur. Als je voetje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan... dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oogje op de verkeerde weg brengt, ruk hem dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Ik ben Ria beijers
3: en ik lees Marcus 10 tot 14. Twistgesprek met fariseeën. Hij vertrok uit Cafarnum naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hen: hoe luidt het voorschrift van Mozes? Ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus zei tegen hen, hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel. Binnengaan in het Koninkrijk van God De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei, Ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Op weg naar Jeruzalem. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden maar na drie dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei Jezus tegen hen... Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken... en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen... Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen... Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers... en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen... En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden... maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte... weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimaeus de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreven, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, Roep hem. Ze riepen de blinden, en zeide tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Intocht in Jeruzalem Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Bethphage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen... zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen... dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden... en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen... waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, «Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer!» Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in oogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de twaalf terug naar Betanië De vijgenboom en de tempel Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor. Staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn? Maar jullie hebben er een roverschool van gemaakt... De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze s morgens weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Jezus zei tegen hen, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Confrontatie met hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem, Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, Ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden... Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen... Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte... Want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus... We weten het niet. En Jezus zei tegen hen, Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers... om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem... en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe... die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doden. En nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem, en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen... en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg. Confrontatie met fariseeën, herodianen en sadduzeeën. Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem... Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij... Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien. Ze gaven hem een munt en hij vroeg hen, Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen. Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe. Volgens de Sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem, Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde... Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de schriften niet en even de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei, Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak. En de God van Jacob? Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en alle andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem... U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Onderricht in de tempel Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel... Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de Heilige Geest, gezegd... De Heer sprak tot mijn Heer... Neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een plaats willen in de synagoge en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist... Er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes ingooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. De komst van de mensenzoon. Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet. Wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Toen hij op de olijfberg was gaan zitten tegenover de tempel... en Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren... stelde Petrus hem de vraag... Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is? Jezus antwoordde... Pas op dat niemand jullie misleidt... want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken... ...en zich voor mij zullen uitgeven en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken... ...en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere... Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd... maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam... maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer jullie de verwoestende gruwel zien staan waar hij niet hoort... lezer begrijpt dit goed... dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. Wie op het dak van zijn huis is... moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen... En wie op het land is, moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen? Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn, of een kind aan de borst hebben? Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest, en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijne heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias, of daar is hij, geloof het dan niet, want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je die dingen ziet gebeuren dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is met een man die op reis ging. Hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt. s avonds of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai of s morgens vroeg? Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam.
4: Mijn naam is Dirk Visser. Ik lees van het Evangelie volgens Marcus, de hoofdstukken 14, 15 en 16. Jezus met kostbare olie gebalsemd. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedezemde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar de mogelijkheid... om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, tijdens het feest kan dat niet... want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Betanië in het huis van Simon... degene die aan huidvraat had geleden aanwezig was bij een feestmaal... kwam er een vrouw binnen zat een albastend flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 dinari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit, maar Jezus zei, laat hem met rust... Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds gedaan voor mij, want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen wel aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie... Waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Het persigmaal. Op de eerste dag van het feest van het ongedezende brood, wanneer het pijsig wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem. Waar wilt u dat wij voorbereiding gaan treffen, zodat u het pijsgemaal kunt eten? Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen, ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt, jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer de Zuizer zeggen, de meester vraagt. Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het persigmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het persigmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereiden het persigmaal. Toen de avond was gevallen kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd zei Jezus... Ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem, ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen, het is één van jullie twaalf die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, Dan sprak het zegend gebed uit, brak het brood en deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam het beker en sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Jezus zei tegen hen, Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven, Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem, Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde, ik verzeker je. Juist jij zult me vannacht nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal maal verlogenen. Maar Peters hield met grote stelligheid vol. Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verlogenen. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Nachtwaken en arrestatie. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig geworden. Hij zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap jij? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Weer ging hij weg om te bidden. Met dezelfde woorden als voor. Toen hij weer terugkwam lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht... en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen... waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. ...een van de twaalf... ...in gezelschap van een met zwaarden... ...en knuppels bewapende bende... ...die door de hoge priesters... ...schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader... ...een teken afgesproken. Hij had gezegd... ...degene die je kust, die is het. Neem hem gevangen... ...en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam... ...liep hij recht op Jezus af... ...zei Rabbi en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Eén van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen, U bent er met zwaarden en knuppels op uitgedrukt om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. Een jonge man die alleen, alleen een kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte weg. Jezus verhoord en verlogend. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij. Peters volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele erin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen... Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken... en in drie dagen een andere opbouwen... die niet door mensenhanden is gemaakt. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus... Waarom antwoordt u niet? Je hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem... Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten... en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei... Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godsverlastering gehoord. Wat is uw oordeel? Al een oordeel dat de schulden was en de doodstraf verdiende. Toen begon sommigen hem te bespuwen... Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem, profiteer nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal en er kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen omstanders, hij is een van hen, maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zoer, ik ken de man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Peters herinnerde zich dat Jezus tegen hem had gezegd: Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zult u mij driemaal verloochenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. Jezus voor Pilatus. S' in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en schriftgeleerden. en het hele Sand erin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priester bracht dan allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk persdagfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barbas gevangen samen met andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen: "Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen, wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen, Kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg, wat heeft u dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder, Kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde uit om gekruisigd te worden dat hij hem eerst nog had laten gezelen, de kruis ging. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van dorentakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purper gewaad uit en deden hem zijn kleren bij aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisen. Ze door een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met meer vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met aanklacht tegen hem luidde, de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en de revenen spotten met hem. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land... die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur... riep Jezus met luide stem... Eloi, Eloi, lema sabachthani... wat in onze taal betekent... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen... Hoor, hij roept Elia... Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. De graflegging. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozef en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstand raadsheer, die zelf ook de komst van het Koninkrijk van het God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouden en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd. Het lege graf. Toen de Sabbat voorbij was kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zou voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, Zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Na de opstanding. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verschenen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze gingen nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde, dat zij hem had gezien, geloofden ze niet. Daarna verscheen hij in andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hem, hun ongeloof en halstarigheid omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgestaan. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende teken. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en hij nam plaats aan de rechterhand van God en zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.